0: Dzień dobry, temat lekcji Kazimierz Wielki i Monarchia Kazimierza Wielkiego Zastanowimy się dzisiaj w czym tkwi jego ten przedomek Magnus, łacińskie Magnus czyli Wielki Trzeba pamiętać, że ten tytuł tak już go tytułowano tego naszego Kazimierza już w czasach średniowiecznych czyli miał na pewno jakieś wielkie znaczenie dla Polski. Na pewno trzeba pamiętać, tak na samym wstępie, że od Kazimierza Wielkiego nie mamy już jakby tutaj pojęcia królestwa jako monarchii, tej patrymonialnej Polska jako monarchia patrimonialna tylko będzie też inne postrzeganie już Polski jako korona Regni polonie czyli korona Królestwa Polskiego a sam król będzie traktowany tutaj jako ta siła jednocząca, królestwo. Więc Kazimierz Wielki na pewno w tym będziemy doszukiwać się jego wielkości, że od niego właściwie mamy początek innego rozumienia też samej, samej monarchii i będziemy szukać też w trakcie tego wykładu, będziemy szukać co sprawiło, że tak na dobrą sprawę ta Polska za ostatniego piasta przekształciła się ze słabego i okrojonego terytorialnie państwa ponieważ trzeba podkreślić że kiedy Kazimierz otrzymał ziemię po swoim ojcu w wieku 23 lat to w gruncie rzeczy było to tylko, to była to tylko Małopolska i Wielkopolska i nie tworzyło więc zwartego terytorium, ponieważ obie dzielnice były rozdzielone księstwami łęczyckimi, sierackimi w rękach piastów kujawskich tutaj oczywiście księstwa kujawski, dobrzyńskie, Władysław Łokietek utracił na rzecz zakonu krzyżackiego, podobnie jak Pomorze Wschodnie a z trzech istniejących księstw mazowieckich jednopłockie pozostawało w zależności lennej od wrogiego Polsce króla czeskiego Jana Luksemburskiego. Dwa natomiast zachowały pełną odrębność od Królestwa Polskiego. Poza tym Jan Luksemburski był zwierzchnikiem lennym większości Śląska poza księstwem Świdnickim. Czyli ten teren to jest około, słuchajcie, to co dziedziczył w wieku 23 lat po śmierci Łokietka w 1333 roku 23-letni Kazimierz jako jedyny spadkobierca, jedyny syn Władysława Łokietka. To jest teren około 106 km2, czyli dosyć niewielki obszar. Poza tym Królestwo Polskie było wyizolowane na politycznej arenie europejskiej. Jan Luksemburski nie bez formalnych postaw kwestionował prawa Kazimierza Wielkiego do korony i sam używał tytułu króla Polski poza tym Polska była między takim młotem a kowadłem tak? między dwoma wrogimi państwami, czyli tutaj oczywiście młotem był zakon krzyżacki, który okupował Pomorze Gdańskie, Kujawy z ziemią dobrzyńską, natomiast kowadłem był tutaj król Czech Jan Luksemburski który schołdował sobie większość śląskich Mazowsze i tytułował się Królem Polskiem, o, pro, Polskim o czym już, już Wam powiedziałam i do tego jeszcze dochodzi oczywiście tutaj mm, wspomniane wcześniej mm, oczywiście tutaj jeszcze wcześniejsze jakby e, problemy wychodziły też z Marchią Brandenburską tak i właściwie tutaj mm, takie, takie e, trzy wrogie potęgi państwo krzyżackie, królestwo czeskie marchia brandenburska e, zagrażały tak na dobrą sprawę e, Kazimierzowi e, wielkiemu i e, trzeba było się zastanowić e, co zrobić żeby jednak wszystkich ich ze sobą jakoś skłócić z kimś się pogodzić tak i oczywiście Kazimierz tutaj na pewno trzeba pamiętać jego jako wielkiego dyplomatę. Zresztą, słuchajcie, Marchia Brandenburska tutaj oczywiście była zaangażowana szczególnie na Pomorzu Zachodnim, gdzie próbowała zdobyć Santok, Santok nazywany kluczem do Królestwa Polskiego. No i ten Jan Luksemburski, który oczywiście tytułował się Królem Polski i chyba największym jakby tutaj wrogiem oczywiście był również zakon krzyżacki zresztą zaraz o tym Wam powiem natomiast największym sojusznikiem jeszcze za czasów Władysława Łokietka oczywiście największym sojusznikiem okażą się Węgry do tego stopnia, że siostra Kazimierza Wielkiego Elżbieta Łokietkówna będzie tutaj słuchajcie żoną oczywiście króla węgierskiego Karola Roberta i jakby te stosunki będą miały wiele takich pozytywnych korzyści, między innymi właśnie pomoc w no zagarnięciu nowych obszarów terytorialnych przez Kazimierza Wielkiego. Jakbyśmy mówili o Kazimierzu w takich czterech odnośnikach do tego Wielki, to można by było powiedzieć, że na pewno był wielkim dyplomatą, na pewno był wielkim wojownikiem, bo się okaże, że jednak potrafił też wojować, na pewno był świetnym gospodarzem, wielkim gospodarzem, bo umiał doprowadzić do tego, że to państwo się ujednoliciło, zjednoczyło i zostawiał to państwo świetnie prosperujące gospodarczo, więc można mówić, że był wielkim gospodarzem, oczywiście tutaj tej korony Regni Polonia czyli królestwa korony królestwa polskiego i jeszcze taki jeden na pewno po nim został przydomek wielki jako wielki kochanek i ja chciałabym od tej właśnie zupełnie innej strony zacząć o Kazimierzu Wielkim ponieważ można go porównać że to był taki polski Henryk VIII A powiemy sobie najpierw, dlaczego, dlaczego tak, tak było. Więc po pierwsze, słuchajcie, Kazimierz Wielki no popełniał wiele, wiele błędów, tak? Ale na jego temat również powstawały, z tego tytułu, że był całkiem niezłym organizatorem, zaraz zresztą sobie o tym powiemy, to przez, przez to, że stawał się coraz mocniejszym panującym, to na jego temat również powstawały nieprzyjemne paszkwile właśnie ze strony zakonu krzyżackiego, ponieważ stanowił dla nich największe zagrożenie. E, na przykład, takim jednym z paszkwili, który powstał na temat, e, czyli takich właśnie ośmieszających e, plotek, utworów e, na temat właśnie e, Kazimierza, e, była plotka na temat jego ucieczki z pola bitwy pod Płowcami w 1331 roku. Otóż e, taką historię rozgłaszali oczywiście krzyżacy po całej Europie, a prawda jest taka, że e, był młodym chłopakiem i Władysław Łokietek, wiedząc o tym, że e, może zginąć jego jedyny syn, który był też jedynym następcą tronu, sam kazał go odesłać, tak? e, więc tu żadnej ucieczki z pola bitwy pod Płowcami w 1331 roku nie było zanim Kazimierz w kwietniu 1333 roku koronował się w Krakowie 8 tygodni po śmierci ojca przeszedł do historii też o nim, przeszła do historii też o nim inna plotka ta plotka, która podobno miała miejsce w 1229 roku kiedy to Władysław Łokietek wysłał Kazimierza na dwór swojego zięcia, króla Węgier Karola Roberta. Pamiętamy, Łokietek miał świetną relację z Węgrami, dlatego Karol Robert otrzymał rękę jego córki Elżbiety, Elżbiety Łokietkówny. I podobno, kiedy Kazimierz przebywał w Wyszehradzie, wpadła mu w oko piękna dwórka jego ciotki Klara Zach. Kronikarze nie są tutaj zgodni, czy ją uwiódł, czy ją po prostu zgwałcił, ale wieść głosiła, że miało to oczywiście potworne konsekwencje. Wściekły ojciec Klary, rycerz Felicjan, nie mogąc zemścić się na Kazimierzu, zaatakował mieczem Karola Roberta i jego żonę Elżbietę Łukietkównę. Karol Robert schował się pod stół, taki był odważny i otrzymał tylko cios w ramię, ale jego ym, żona Elka Łokietkówna straciła cztery palce u dłoni. Yy, Felicjan oczywiście został zabity na miejscu, jego ciało zostało poćwiartowane, a szczątki wystawiono na, na widok publiczny. Yy, dodatkowo słuchajcie, na śmierci i konkwiskate majątku również skazano też krewnych, E, a tą biedną Klarę, która podobno została zgwałcona okaleczono pozbawiając nosa, ust, palców a potem taką okaleczoną obwożono po całym kraju jako przestrogę dla ewentualnych królobójców bo trzeba wam pamiętać, że w, tamtym, w tamtych czasach, w czasach średniowiecznych e, król był pomazańcem bożym czyli e, wybrańcem e, bożym e, ponieważ był namaszczany olejami świętymi otrzymywał tutaj e, nie tak jak Biskupi, sakrę Biskupią, tak? Ale otrzymywał tutaj oczywiście y, tą władzę, władzę świecką. Y, no i p, oczywiście taka kwestia jest ta, że ta plotka, ten paszkwil na temat y, tego, jakby tutaj, y, tej sytuacji, że to, była, to było z winy y, Kazimierza, powstała dużo później y, i rozpowszechniali ją oczywiście Krzyżacy obwiniając za ten nieudolny zamach oczywiście tutaj samego Kazimierza Wielkiego. Jak było? no tego się już nie dowiemy, ale historia oczywiście ma tutaj jakby dwie strony i być może było to mniej prawdopodobne niż nam się wydaje. Jeżeli wracając tutaj do jego wielkości jako tego kochliwego kochanka, to chciałabym Wam jeszcze powiedzieć oczywiście, że o żonach Karola e, przepraszam, nie Karola, tylko Kazimierza myślę o Kazimierzu, a mówię Karol e, więc e, Kazimierz e, otrzymał pierwszą swoją żonę dosyć młodo e, jego żona to była właściwie taka, taki m, przetarg polityczny tak. Władysław Łokietek e, wymyślił sobie, żeby właśnie ujarzymić Litwinów e, pogańskich Litwinów którzy najeżdżali oczywiście tutaj na, szczególnie na Mazowsze wymyślił sobie taki, taki fortel, że właśnie tutaj jakby córka litewskiego księcia Gedymina Aldona zostanie żoną jego syna Kazimierza. No i w ten sposób słuchajcie, Łokietek tak, tak sobie wymyślił, a Kazimierz musiał to zrealizować. No i podobno Kazimierz oczywiście tutaj był przeciwny i Łokietek musiał go przemocą zaciągnąć do ołtarza. Nie wiadomo dlaczego, ponieważ Aldona ogólnie rzecz biorąc była piękna, ale była też bardzo silna fizycznie, być może Kazimierz obawiał się tej siły, tej, tej tężyzny, natomiast na pewno była bardzo radosna, lubiła jeździć konno, polowania i też kochała taniec, więc ta jej za, e, za, zabawna natura, tak zabawowa natura sprawiała, że e, Kazimierz przy niej raczej rozkwitał. Ehm, no i słuchajcie, trzeba pamiętać, że ten ślub miał przede wszystkim charakter polityczny i po raz pierwszy nie za Jagiełły i za Jadwigi właściwie mamy sojusz Polski i Litwy z krztem w tle, ale właśnie za Aldony i Kazimierza Wielkiego, kiedy to Polska i Litwa zawarły pierwszy sojusz przeciwko Krzyżakom, bo Krzyżacy organizowali rezy nie tylko oczywiście na tereny polskie, ale również przede wszystkim na tereny pogańskiej Litwy, argumentując to, że oczywiście tutaj Litwa jest pogańska. Aldona przyjęła chrzest i przyjęła też nowe imię Anna i skończyło się to też słuchajcie, z tymi łupieszczymi najazdami Litwinów na Polskę. Poza tym na pograniczu zapanował, z Litwą zapanował pokój, a poza tym z Litwy w ramach takiego posagu Aldony Anny wróciło 24 tysiące wziętych do niewoli jeńców, jako ten posag. No ale niestety po 14 latach małżeństwa dosyć szczęśliwego Aldonie się zmarło. Następna żoną była Adelaida Heska i minus był taki, podobnie właśnie jak z żonami Henryka VIII, Adelaida nie mogła mieć dzieci. Dlatego Kazimierz się zdenerwował, nie ścinał ją, tak jak Henryk VIII swoje własne żony, tak, zabijając. Tutaj Kazimierz był bardziej humanitarny i zamknął ją po prostu tą Adelaidę Heską w zamku w Żarnowcu. Adelaide oczywiście tutaj wypłakiwała oczy za swoim ukochanym, a w tym czasie Kazimierz Został bigamistą, ponieważ w tym samym czasie, kiedy był mężem Adelaide Heski, ożenił się również z Krystyną Rokiczanką, czeską mieszczką, mieszczanką. I oczywiście Krystyna Rokiczanka nie chciała tego ślubu, podobno, ale Kazimierz zastosował tutaj fortel, takie oszustwo, ponieważ ślubu udzielił im opad z tyńca, który przebrał się w szaty biskupa krakowskiego. Okazało się, że Krystyna Rokiczanka to nie była taka świętoszka, ponieważ była ona szpiegiem cesarza Karola IV Luksemburskiego. Poza tym hmm, nie była zbyt ostatecznie piękna, ponieważ kiedy się Kazimierz jej dobrze przyjrzał, okazało się, że pod peruką jest łysina oraz świeżb. Czyli niezbyt, niezbyt sympatyczna pani. I dlatego słuchajcie, jakby tutaj kolejną, kolejny ślub nastąpił. I tym razem żoną została Jadwiga Żagańska. Tutaj oczywiście Adelaida Heska dalej sobie żyła na tym zamku w żarnowcu. Niemniej oczywiście Kazimierz wolał w tym czasie inną kobietę, którą była Jadwiga Żagańska i z nią dożył e, oczywiście tutaj e, do końca swoich dni i z Jadwigą Żagańską miał trzy córki. E, poza tym nie przeszkadzało mu mieć oczywiście w tym czasie kochanki podobno takie najsłynniejsze dwie jego kochanki to jest cudka e, żona królewskiego dworzenina Niemierzy. E, król mm, chciał e, jakby tutaj mieć cudkę przy sobie i wysłał swojego dworzenina Niemierze tutaj z poselstwem do Awinionu a w sam zajął miejsce w łożu, oczywiście tutaj Niemierzy podobno Cudka urodziła wtedy trzech nieślubnych synów Kazimierzowi Jana, Niemierze i Pełkę ale są również takie teorie że tych trzech synów nieślubnych miał z inną kochanką którą była przepiękna Żydówka Esterka jakbyście kiedyś byli w Muzeum Polin w Warszawie to o tej właśnie Esterce trochę historii i o Kazimierzu Wielkim tam znajdziecie. No podobno dla Esterki król stracił głowę. I trzeba sobie zadać pytanie, no bo wiemy jak się skończyło jeżeli chodzi o Anglię, kiedy Hedryk VIII był bigamistą i szarżował sobie z tymi kobietami. Co tutaj na to kościół i papież w Polsce? Więc papież, król, znaczy król poprosił papieża oczywiście o zgodę na unieważnienie małżeństwa z Adelaidą Heską oczywiście zostało to odrzucone i wtedy jakby papież na tyle skończył swoją ingerencję z Kazimierzem Wielkim natomiast próbę takiej jakby tutaj wpłynięcia na Kazimierza Wielkiego tym zajął się biskup krakowski Jan Bodzanta który wysłał do Kazimierza księdza Marcina Baryczkę z surowym upomnieniem. Król oczywiście to surowe upomnienie grzecznie wysłuchał, a potem kazał utopić w Przerębli księdza. I oczywiście tak to też się skończyło upomnienie Kazimierza Wielkiego, więc potęgą był wielką, bo nikt już więcej z nim nie próbował wtedy na ten temat dyskutować. Trzeba widzieć, że rzeczywiście też w 1370 roku zmarło się Kazimierz, Kazimierzowi Wielkiemu. Zmarł w takich nietypowych okolicznościach, ponieważ w trakcie polowania na jelenie razem z koniem się przywrócił i rana była na tyle silna, że ostatecznie wdała się infekcja i Kazimierz Wielki no to jest dziwne, bo nie, nie zmarł przez to ranę ale zmarł na zapalenie e, płuc więc to, to tyle, jeżeli chodzi o, o tą e, śmierć wrócę teraz, to jest, to jest sprawa oczywiście tutaj tego wielkiego kochanka e, i wielkiego męża, więc teraz kolejne które trzeba oczywiście wyjaśnić to są oczywiście ta wielka dyplomacja którą, e, którą e, Kazimierz się e, oczywiście posługiwał i teraz słuchajcie, jeżeli oczywiście możemy mówić o wszelkich, jakby tutaj, jego propozycjach, to jeszcze raz przypomnę: był między młotem a kowadłem, między zakonem a królem czeskim, Janem Luksemburskim. Między nimi, tak, dochodziło do wzajemnego sojuszu właśnie przeciwko Polsce. I słuchajcie, oczywiście, tutaj. Jakby pierwszy, pierwszą próbą, którą jakby Kazimierz próbował czy znaczy pierwszą próbą, którą udało mu się zyskać, to był oczywiście układ z Brandenburgią. Fakt, że chodziło tylko o zwalczanie rozbójnictwa, ale przez to jakby zamknął też tutaj tą drogę porozumienia między Brandenburgią a Krzyżakami i osłabił właśnie ten sojusz. Kolejna próba to oczywiście była próba ujarzmienia sobie króla Czech, który schołdował właśnie Księstwa Śląskie Mazowsze i tytułował się Królem Polski. No i tutaj do czego doszło, oczywiście? No, Kazimierz widział, że musi z tym jakoś sobie poradzić, dlatego w 1335 roku doszło do zjazdu w Radzie, w którym uczestniczyli władcy Czech, Polski i Węgier. I wtedy Jan, znaczy Kazimierz był na tyle bogaty, że zaproponował Janowi Luksemburskiemu 20 tysięcy kop groszy polskich, przepraszam nie polskich, tylko praskich, o polskich sobie powiemy jeszcze, 20 tysięcy kop groszy praskich i Jan Luksemburski wtedy zrezygnował z pretensji do tronu polskiego. Ale w zamian oczywiście Jan, przepraszam, Kazimierz Wielki miał wesprzeć Jana w wyprawie przeciwko Habsburgom, śmiertelnym wrogom Jana Luksemburskiego. Na kolejnym zjeździe w Wyszehradzie w 1339 roku potwierdzono wcześniejsze ustalenia, lecz Król Polski dodatkowo musiał zrzec się Śląska i Księstwa Płockiego. W zamian tutaj oczywiście Uzyskał potwierdzenie wycofanie się czes... tego czeskiego poparcia dla zakonu w tym sporze polsko-krzyżackim. Kolejny, kolejny konflikt, jednak wybuch, ponieważ w 1345 roku 1345 nawet doszło do kilkudniowego oblężenia Krakowa. No ale Jan Luksemburski był na tyle słaby, że musiał się ostatecznie wycofać i doszło do rozejmów, a w Namysławowie w 1348 roku, roku podpisano pokój. Na mocy tego pokoju w Namysłowie Kazimierz Wielki oczywiście musiał uznać przyłączenie Śląska do Czech, zrezygnował też z części długu, który władca Czech był winny Polsce. Ale obiecał tutaj, znaczy uzyskał obietnicę poparcia w ewentualnej wojnie z krzyżakami. No i oczywiście tutaj jeszcze druga rzecz wyszła, ponieważ ze strony nowego króla czeskiego, już wtedy Karola IV luksemburskiego, który był synem i następcą Jana Luksemburskiego, ten właśnie Karol IV luksemburski został cesarzem. I e, wtedy ten sojusz odnowiono. E, Kazimierz Wielki zrzekł się wtedy swoich praw do księstwa Świdnicko-Jaworskiego i też e, w razie bysłotonnej śmierci Bolka Małego e, miało ono zostać przyłączone do Czech. E, ponadto polski władca zrezygnował z klucz Borka i Byczyny co jeszcze słuchajcie no podczas wyprawy w 1351 roku na Ruś zginął książę płocki Bolesław III i wtedy Kazimierz III oczywiście tutaj Kazimierz Wielki przepraszam wykorzystał tą sytuację i włączył jego księstwo do królestwa polskiego. Pamiętamy, że te ziemie należały jako lenno do Czech. Więc oczywiście tutaj e, trzeba było do, doprowadzić do kolejnej ugody. I w wyniku porozumienia e, Kazimierz zrzekł się e, rzeczywiście praw do tego księstwa Świdnicko-Jaworskiego. E, no ale e, trzeba, w e, kolejną jakby tutaj e, taką, takim mykiem dyplomatycznym było, że książęta Mazowieccy złożyli wtedy królowi polskiemu hołd lenny i e, otrzymali ziemię sochaczewską należącą wcześniej właśnie do księstwa e, Płockiego e, no ale trzeba wiedzieć że oczywiście tutaj po śmierci e, Kazimierza tak e, nie nastąpiło włączenie tej ziemi do Polski e, przekazano tylko tutaj jako lenną księciu e, warszawsko-sochaczewskiemu Siemowitowi III e, no i on prowadzi już politykę niezależną od Polski e, to jest takie, z takich ważniejszych e, rzeczy e, jeżeli chodzi, słuchajcie o e, te kwestię e, Jana Luksemburskiego, no to wiemy, że po prostu tutaj e, tytuł królewski e, właściwie Kazimierz po prostu sobie kupił za 20 tysięcy oczywiście tutaj e, kop grosz e, groszy e, praskich e, w, i to trzeba też, jakby wiedzieć, że kiedy trzeba, bo to trzeba po prostu zapłacić. No, kolejna rzecz, słuchajcie, to jest oczywiście, jakby tutaj sytuacja z Janem Luksemburskim się wyjaśniła, tak? W 1356 roku tutaj trzeba pamiętać jeszcze o układzie w Pradze kiedy to cesarz Karol IV zrzekł się tego Śląska no i tutaj oczywiście znaczy otrzymał Śląsk, tak, Kazimierz zrzekł się Śląska, natomiast cesarz zrzekł się Mazowsza to trzeba o tym tutaj też pamiętać, jeżeli chodzi o kwestie te, te sporne jeżeli chodzi o same Czechy jeżeli chodzi, słuchajcie teraz dalej, o tą wielkość naszego Kazimierza, to będziemy szukać oczywiście w tych układach, o wielkich układach tutaj z, z, z zakonem krzyżackim, tak, co się udało z krzyżakami wywalczyć, więc tak, po pierwsze, jeżeli chodzi o to, ten, ten, ten sojusz, pamiętacie, w 1300, ten zjazd w 1335, to Kazimierz Wielki złożył również skargę na zakon krzyżacki do stolicy apostolskiej w tym czasie i w ten sposób wszczął postępowanie sądowe. W listopadzie w 1335 roku w radzie w tej rezydencji Andegawenów Karol Robert gościł na Luksemburskiego i Kazimierza Wielkiego. No i tutaj w wyniku tego postępowania arbitrażowego w sporze polsko-krzyżackim zapadł wyrok kompromisowy. Krzyżakom nakazano zwrócić Polakom Kujawy i ziemię Dobrzyńską, no ale oni uzyskali potwierdzenie prawdy ziemi Chełmińskiej i Pomorza spotkanie tych oczywiście trzech monarchów dzięki mediacji Karola Roberta Andego Wańskiego, doprowadziło do zawarcia tego pokoju polsko-czeskiego którym już wcześniej sobie powiedzieliśmy dzięki temu też oddalono te pretensje Luksemburków do tronu polskiego i słuchajcie w 1339 odbył się proces polsko-krzyżacki w Warszawie sąd papieski któremu tym razem nie można było zarzucić stronniczości jak już wcześniej pamiętamy obradujący na neutralnym gruncie na terenie suwerennego księstwa mazowieckiego w Warszawie po przesłuchaniu wielu świadków oskarżenia wydał wyrok pomyślny dla Polski na jego mocy zakon krzyżacki musiał zwrócić zagarnięte ziemie sporne czyli Kujawę, ziemię Dobrzeńską, Pomorze i ziemię Chełmińską oraz wypłacić wysokie odszkodowanie mimo mało długotrwałych starań nie udało się oczywiście uzyskać zatwierdzenia tego wyroku przez papieża dlatego Kazimierz Wielki zdecydował się w końcu zamknąć ostatecznie sprawę traktatem pokojowym z krzyżakami tak zwanym traktatem wieczystym tak? w 1343 roku doszło do traktatu kaliskiego w Kaliszu podpisano właśnie ten wieczysty pokój z krzyżakami na jego mocy Polska odzyskała Kujawy i ziemię dożbrzyńską, a ziemię Chełmińską i Pomorze Gdańskie Krzyżacy otrzymali jako wieczystą jałmużnę króla Polski, co słuchajcie, oczywiście zamknęło na pewien czas, na 60 lat ten, to, to wrogie nastawienie między Polską a zakonem krzyżackim i nie dochodziło do konfliktów zbrojnych i tutaj jeszcze trzeba pamiętać, że przez to, że to zostało nazwane wieczystym ją Móżny Króla Polski, to będzie można się o to, to ziemię oczywiście tutaj upominać w 1343 roku Kazimierz Wielki zajął również ziemię wschowską, a pod koniec swojego panowania podporządkował Polsce ważne zamki wzdłuż granicy nadnoteckiej, m.in. Santok i Drezdenko, w ten sposób zabezpieczył też granicę przed ekspansją Brandenburską. Traktat Kaliski, oczywiście tutaj jakby też pamiętajcie to o tym traktacie z 1343 roku. Ten Traktat Kaliski dał jakby tutaj prawo królowi polskiemu jednak do tych ziemi, które, które utracił, ale tak wiecie nie do końca. Traktat w Kaliszu był wyrazem realizmu politycznego Młodego Króla i jego współpracowników, ponieważ odzyskano bez walki znaczące terytorium. To oczywiście Kujawy, no to wiemy, że to jest teren, który należał wcześniej tutaj do, do, do terenu właśnie łokietkowego. No i Traktat Kaliski stał się ponadto fundamentem bezkonfliktowych stosunków polsko-krzyżackich, Aż do czasu wojny w latach 1409-1411. Co dalej, słuchajcie? No, kolejna rzecz, no to trzeba powiedzieć sobie tutaj już o podbojach, które miały jakby miejsce, jeżeli chodzi o samego Kazimierza. I okazało się, że Kazimierz jakby też wyznaczył nowy kierunek tych podbojów, tak, ponieważ nie szedł na zachód, tylko właśnie zaczynają się podboje na wschód. Kazimierz Wielki uznał w początku 1339 roku prawa zwierzchnictwa Lennego Luksemburgów nad Książętami Śląskimi za cenę oczywiście tutaj poparcia Jana Luksemburskiego i tutaj odzyskania w pewien sposób tego Mazowsza. W tym czasie zarysowała się szansa na ekspansję terytorialną Polski w związku z sytuacją polityczną na terenie Rusi halickiej, to jest ta Ruś, która z nami graniczyła, też nazywana jest oczywiście Rusią Czerwoną. O ten teren słuchajcie, oczywiście na ten teren mieli chrapkę nie tylko Polacy, nie tylko sam Kazimierz Wielki, ale również ale również tutaj Litwini i Tatarzy a nawet słuchajcie sami Węgrzy więc jak, to, jak do tego doszło więc w 1339 roku pamiętamy tutaj w Radzie, uczestniczył również Jerzy III Trojodenowic tak który był księciem Rusi Halicko-Włodzimierskiej właśnie tej Rusi Czerwonej i Prawdopodobnie wtedy doszło do takiego porozumienia między królem Polski a tym Jerzym II, że w razie czego jeżeli nie będzie tego oczywiście męskiego potomka, to Kazimierz tutaj będzie mógł rościć sobie prawa do tego terenu, z tego względu, że po prostu jest silnym władcą i dodatkowo, słuchajcie, jakby Jerzy chyba widział w nim jakby tutaj kontynuatora jakiejś takiej w dobrej władzy wiosną 1340 roku kre krewny właśnie ym, Kazimierza Wielkiego książę ruski z linii Piastów Mazowieckich Jerzy III Trojedenowic zmarł yy, został otruty przez bojarów yy, bojarzy to jest taka właśnie szlachta z tych terenów E, w, oczywiście wschodnich. E, mając poparcie Węgrów, e, polski król w 1340 roku dokonał zbrojnego podboju Rusi Halickiej. Rywale, rywalizowali z nim oczywiście tutaj Litwini, e, którzy opanowali Ruś Włodzimierską z hełm, hełmem, e, Bełzem i Łódzkiem. E, no i oczywiście tutaj mm, w ten sposób po raz pierwszy od stuleci w obrębie władz władztwa króla Polski znalazły się ziemie nienależące wcześniej do tej piastowskiej e, ojcowizny. E, trzeba, słuchajcie, jeszcze tutaj, ja jeszcze podkreślę jeszcze raz Wam, że w 1338 roku w tym radzie 38-39 tak, w radzie doszło do układu sukcesyjnego między Kazimierzem Wielkim a Karolem Robertem oraz właśnie tym Jerzym II jeżeli którykolwiek by tam umarł bez potomnie, bez syna tak, to miał ten, który miał zostać miał odziedziczyć oczywiście tutaj jako ten krewny z linii męskiej miał w tej sukcesji uczestniczyć pamiętamy, że z Karolem Robertem to tutaj ta sukcesja Andeg Andegawenów, dlatego że Karol Robert miał za żonę siostrę Kazimierza Elżbietę. Natomiast właśnie tutaj Jerzy był tutaj też z linii tej mazowieckiej piastów. Co tutaj się słuchajcie dzieje? Więc rzeczywiście na początku te pierwsze, jak pierwsza ta wyprawa w 1300, znaczy w ogóle Kazimierz w latach 1340-1366, jakby tutaj uczestniczył w tym podboju. Rusi Czerwonej i tutaj trzeba pamiętać, że właściwie jego zwycięstwo było dzięki wsparciu węgierskiemu. Wtedy też do Królestwa Polskiego przyłączono Ruś po Podole z Haliczem Lwowem, Włodzimierzem i Kamieńcem Podolskim a Litwini, którzy właśnie już wspomniałam wcześniej, też prowadzili działania wojenne i też Tatarze słuchajcie wspierali tutaj tych przede wszystkim ruskich bojarów, którzy doprowadzili do otrucia Jerzego II. No więc Litwini, słuchajcie, przyjęli i tylko tą część tej ziemi łodzimierskiej z łódzkiem. Po podbiciu oczywiście tutaj Rusi Kazimierz Wielki oczywiście zwiększył tutaj przede wszystkim potencjalnie terytorium Królestwa Polskiego i wyznaczył ten nowy kierunek ekspansji. Kazimierz na pewno odznaczał się wielką taką tolerancją religijną i też zapewniono tutaj tą tolerancję religijną na ziemiach przyłączonych, tam szczególnie prawosławie, ale dzięki temu, że właśnie to te pójście na wschód doprowadziło do tego, że, że mamy rozwój handlu i tą wymianę kulturową. Natomiast takich minusów to odwrócenie się od Śląska i Pomorza i mniejsza aktywność na rzecz właśnie Tutaj odzyskania tych terenów. Jeżeli chodzi słuchajcie o takie dalsze, jakby te historie Kazimierza, to trzeba na pewno pamiętać o jego wielkich inwestycjach, tak? ponieważ on był nie tylko tutaj, widzicie, wyszło, że był świetnym dyplomatą, bo sobie trzech wrogów jakoś sobie z nimi poradził. Też był świetnym przywódcą, bo jednak wiedział, kiedy na tą Ruś uderzyć i ostatnia jakby tutaj rzecz tak, została nam, no to oczywiście umotywowanie, że był świetnym też gospodarzem, więc na pewno za Kazimierza Wielkiego nie trzeba z nim pamiętać jedno przysłowie, tak? Zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną, to też ten Kazimierz, tak? Za jego czasów właśnie lokowano 100 nowych miast, oczywiście na prawie niemieckim, tutaj przede wszystkim magdeburskim, ale były to lokacje królewskie i jednym z takich ważniejszych tutaj miast to jest oczywiście obok Krakowa, Kazimierz, ale też Bydgoszcz na przykład jest miastem założonym przez Kazimierza. Dodatkowo słuchajcie, też pamiętajcie, że te miasta otrzymywały immunitety, czyli były zwalniane ze świadczeń, dzięki temu mogły, mogły się rozwijać prężnie gospodarczo i wpływać też na gospodarkę y, królestwa dodatkowo słuchajcie z, y, zobowiązań, nastąpiła zmiana zobowiązań za y, Kazimierza ponieważ wprowadził czynsze i dzięki temu mamy rozwój gospodarki towarowo-pieniężnej E, też słuchajcie, jakby tutaj wpłynął, to wpłynęło wszystko na podwyższenie poziomu cywilizacyjnego i oczywiście tutaj zamożności obywateli. Dbało bezpieczeństwo miast, ponieważ tutaj e, około tych 30 z nich zbudowano w tym czasie mury obronne. Dodatkowo na południu, słuchajcie, e, na pewno jest wam znany mm, szlak Orli Gniazd tak? Wzmocnił tą granicę południową przed Czechami. I wykorzystał oczywiście te naturalne uwarunkowania, powstawały zamki warowne na skałach, tak, które dodatkowo wzmacniały oczywiście tą granicę południową i wschodnią, tutaj i zachodnią, tą południową jego państwa. Poza tym, słuchajcie, rozwinął sieć dróg handlowych tutaj oczywiście takie miasta jak Kraków czy Lwów odegrały też swoją, swoje znaczenie w tej wymianie dalekosiężnej nie tylko w wymianie wewnętrznej król wspierał rozwój handlu krajowego wspierał ten rynek wewnętrzny wprowadził oczywiście tutaj dwie regulacje prawdy pierwszy to jest przymus drożny nakazujący obcym kupcom przemieszczanie się tylko po wyznaczonych drogach e, i przez to oczywiście e, ci kupcy musieli płacić cło, a państwo polskie rosło w siłę e, gospodarczo. Dodatkowo słuchajcie, drugą regulacją było oczywiście prawo składu. E, tutaj w, w prawo, w prawo składu to było takie, że objęte w nich miasta, e, ci kupcy z zagranicy musieli wystawiać swoje towary na sprzedaż przez określony czas i to ułatwiało miejscowym handlarzom włączenie się do wymiany handlowej przez kupowanie i odsprzedawanie swoich własnych towarów. Ożywiło to oczywiście tutaj handel. To ożywienie też Na to ożywienie wpłynęło oczywiście to przyłączenie tej Rusi Czerwonej. Dodatkowo to podpisanie pokoju z krzyżakami, ponieważ intensywniejszy był również handel z Gdańskiem oraz ze Wschodem, ponieważ to państwo tam aż do Morza Czarnego i też ułatwiło to kupcom poruszanie się po terenie Polski i tę wymianę handlową też pamiętajcie tutaj, słuchajcie Kazimierz Wielki bardzo mocno wpłynął na to że ta ludność kupiecka przede wszystkim ludność żydowska się bardzo mocno tutaj została bo to, to, ta akcja kolonizacyjna też ich objęła Pamiętamy, że w 1264 roku Bolesław Pobożny nadał przywilej czyniący Żydów odrębną tą grupą społeczną, określaną mianem sług skarbu, czyli takich, którzy byli odpowiedzialni jako tacy, taki rodzaj bankierów, tak? I też jakby tutaj sytuacja jest taka, że. Na razie muszę przerwać, przepraszam.